0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour, c'est le premier podcast aujourd'hui que nous enregistrons, donc le premier balado-diffusion pour faire plaisir à nos amis du Québec. Mais moi, je vais utiliser podcast. Alors dans ce premier podcast aujourd'hui, je vais vous parler de 10 choses que vous ne savez pas sur les relations publiques. Je suis persuadée qu'il y en a plus que 10 mais bon, on va se limiter à 10 aujourd'hui qui sont vraiment euh, les plus courantes dans ce qu'on voit nous aussi euh, avec nos clients. On commence. La première, <rire> les relations publiques, c'est comme aller au gym. <rire> vous pouvez lire, étudier sur le sujet, apprendre tout ce que vous pouvez apprendre, avoir les meilleurs professeurs qui vont vous enseigner les relations publiques, mais tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas installé derrière un ordinateur ou que vous n'avez pas pris le téléphone pour parler à un journaliste, vous ne savez pas ce que c'est, vraiment. Alors donc, tant qu'on n'a pas sauté à l'eau, ce n'est pas possible de savoir ce que c'est. C'est vraiment une profession qui demande qu'on l'exerce. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un truc intellectuel seulement. Donc, les relations publiques, c'est comme aller au gym. Il faut pratiquer. <rire> Le deuxième point, les RP, c'est de la vente. Alors, souvent, je dis ça, même à, tout, à tous mes employés, il faut apprendre à vendre. Ça fait partie même de nos valeurs de l'agence. Si vous faites la promotion d'un nouveau produit, il faut apprendre à, à le proposer, à le vendre. Alors, on n'est pas ici hein, dans un épisode, comme je, je dis parfois, de « Sex and the City », où on voit Samantha avec une coupe de champagne à la main et qui est dans un événement mondain. Euh, ça, c'est très rare que ça nous arrive. Ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est pas le cœur de notre travail. Notre travail se fait plutôt derrière à justement voir comment, qu'est-ce qu'on peut trouver pour présenter un produit, comment on peut le vendre, au fait, le vendre à des médias et à des blogueurs pour qu'ils en parlent. Et pour en savoir un peu plus, si vous voulez d'ailleurs aller sur notre site, le site natapr.com, donc en échange de votre courriel, vous allez recevoir gratuitement ce que nous, on appelle notre notre modèle à l'agence, le Natapr Model. C'est tout simple, c'est six étapes pour vraiment réaliser une campagne de relations publiques qui va avoir du succès. On est ici dans le deuxième point où les relations publiques, je vous disais que c'est de la vente. Hein, quand on fait DRP, on vend. Alors, le numéro un dans ce modèle-là, si vous l'avez déjà téléchargé, vous pouvez regarder. Alors, le numéro un dans notre modèle, c'est identifier justement pourquoi les médias, les blogueurs parleraient de vous. Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous êtes différent de vos concurrents, peut-être, et qui va intéresser vraiment euh, les journalistes et les médias. Ça, c'est vraiment le point numéro deux. Le numéro trois, les relations publiques, c'est très créatif et très ingénieux. Alors, souvent, les gens du marketing pensent que c'est tout simplement, on répète la campagne de publicitaire, les mots-clés. Et absolument pas, ça peut être vraiment hyper créatif. Dans notre modèle, c'est le, l'étape numéro deux. C'est là qu'on peut se permettre de raconter votre histoire d'une façon originale, de présenter votre produit aussi dans un contexte qui le sort aussi de, 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 de la pharmacie ou de l'endroit où il est vendu pour vraiment le mettre en valeur. Puis comment ça peut être très créatif? Bien, je pourrais vous donner un exemple de ce qu'on a fait euh, il n'y a pas longtemps. En fait, on a lancé une marque qui euh, présentait des produits aux huiles essentielles et Moi, j'adore quand on peut aller aussi loin que ça avec un client, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire vivre aux journalistes et aux blogueurs, on leur a fait vivre l'expérience des produits. Comment? On a créé des stations vraiment extrêmement originales. Au fait, c'était vraiment de leur faire découvrir, bien sûr, avec leur nez, n'est-ce pas, des huiles essentielles, donc découvrir les yeux fermés des produits exceptionnels. Ça a été un immense succès. Alors, vous voyez comment des fois, les relations publiques, ça peut être super créatif. C'est trouver une façon aussi de sortir un produit de son contexte. Là, on sortait des produits de la pharmacie, on les faisait vraiment découvrir à des médias, mais d'une autre façon, et puis comprendre aussi comment ces produits-là pouvaient justement peut-être s'intégrer dans leur vie. Donc, bref, je ne vous raconterai pas tous les lancements en détail, mais faire vivre l'expérience, ça, c'est vraiment aussi une façon d'être très créatif. On fera d'autres podcasts sur, sur notre créativité, c'est sûr, mais sachez que les relations publiques, c'est vraiment hyper créatif. Alors, le numéro 4, hein, après euh, le numéro 1, qui était euh, la première chose que vous ne savez pas, les relations publiques, c'est comme aller au gym. <rire> le numéro 2, c'était les relations publiques, c'est de la vente. Le numéro 3, les relations publiques, c'est créatif. On arrive au point 4. Les relations publiques, c'est hyper stratégique. On adore à l'agence vraiment développer des stratégies pour nos clients et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue chez NataPR. On est extrêmement stratégique parce que ça nous permet de, d'obtenir des résultats fantastiques. Pour revenir à notre modèle Nata. Le point numéro 3 dans le modèle, même si on est au point 4, (rire) le numéro 3 qui s'appelle identifier les personnes à qui vous souhaitez envoyer de l'information, identifier donc qui seront vos influenceurs. Et ce n'est pas uniquement des gens sur le web, hein. ça peut être aussi des personnalités peut-être ou des journalistes dans un certain secteur. Par exemple, on a relancé une marque qui qui avait beaucoup, qui était très aimée euh, d'une certaine clientèle qui était un peu disparue. Et qui revenait. Donc, hein, les gens, avaient on savait, nous, qu'il y avait une grande affection pour, un, pour cette marque et le retour de cette marque. Mais à ce moment-là, comme on sait qu'il y a un intérêt fort des consommateurs, vous pouvez vous imaginer qu'il y a aussi un intérêt fort des médias pour un produit semblable. Je peux vous le nommer, au fait, c'est le creuset pour, pour ceux qui savent, ce, qui connaissent cette marque. Alors, quand on a relancé ce produit-là, qu'on pouvait se permettre vraiment de dire ben nous on commence par parler euh, au, au journal le plus important du Canada, on peut dire bon par exemple on, on donne notre, notre exclusivité au, au Global Mail ou à une très très, grand, euh, très grande télé Et à ce moment-là ben c'est sûr qu'il va avoir un intérêt de ce média à parler d'un produit comme ça par exemple. Donc c'est comme ça qu'on est stratégique hein? puis ça peut aussi se présenter de d'autres façons euh... On peut choisir de commencer avec des médias qui sont peut-être plus niches parfois ou qui s'adressent à votre industrie avant de justement d'aller du côté grand public parce qu'à ce moment-là, donc on, on va s'adresser à des connaisseurs, donc on va créer notre crédibilité autour d'un produit. Quand on est très stratégique, ben, il faut trouver, justement, identifier des façons de faire parler de nous et ça, il n'y a rien comme les relations publiques pour être stratégique. Le point 5, les relations publiques adorent les médias sociaux. On aime ça les médias sociaux et moi d'autant plus parce que je trouve que depuis que les médias sociaux sont là, il y a même une meilleure compréhension, une meilleure tolérance par rapport à qui nous sommes, nous les relations publiques, parce qu'il y a un élément qui est extrêmement important qui s'appelle le temps. C'est pas comme une campagne de publicité, on a une publicité dans un journal et là les gens la voient, ils vont réagir à cette publicité-là. C'est rare que ça arrive avec les relations publiques. C'est plutôt il y a, il y a, un, il y a un effet cumulatif euh, dont j'aime beaucoup parler avec les relations publiques et avec les médias sociaux. Vous le savez, vous vous, vous décidez de par exemple de, de faire quatre publications euh, sur vos sur votre page Facebook, euh, sur Instagram, de faire régulièrement des, des Insta Stories. Hein. Il y a cette espèce d'effet de régularité, de continuité, de répétition qui est extrêmement important en relations publiques. Et ça aussi, ça contribue vraiment au succès d'une campagne. Oui, on aime les, les médias sociaux parce qu'on fonctionne main dans la main, honnêtement. Si vous savez comment travailler avec les médias sociaux, vous allez adorer les relations publiques. Et surtout, ne faites pas l'erreur que bien des, des, de nos clients font, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, tiens, euh, les médias sociaux, ça ne fonctionne pas, on fait des relations publiques » ou « Ah, on a fait des relations publiques et euh, ça ne fonctionne pas, on va faire des médias sociaux ». Mais non, il faut faire plusieurs choses, faut travailler sur plusieurs axes et de combiner les relations publiques avec les médias sociaux, c'est vraiment une, une formule gagnante qui va vous aider énormément à construire votre notoriété, à faire parler de vous. Bref, on aime les médias sociaux. Donc, on était rendu au point 5. Numéro 6, parmi les 10 choses que vous ne savez pas sur les relations publiques, la sixième, c'est que les relations publiques, c'est vraiment hyper flexible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez choisir de travailler. Hein, Ça a l'air toujours épeurant de se dire, ouais, mais là, des médias, il y en a des milliers. En Amérique du Nord, il y en a euh, évidemment peut-être même des millions. Mais donc, si on se dit, partez de qui vous êtes et de la nature de votre produit, vous avez inventé un nouveau bateau, qui est aussi une maison en même temps, qui est un concept hyper technologique, donc quelque chose de vraiment unique. Ben, Dites-vous que peut-être que de Proposer cette, cette, votre histoire, hein, votre, de présenter votre produit. Ça peut être une télé euh, nationale, euh, les nouvelles euh, de votre ville ou enfin. De, de, vous pouvez commencer même ben, en pensant très grand, en se disant Mais ben, moi, ça sera CNN que je contacte parce que j'ai tellement une histoire incroyable, je pense que ça va les intéresser. Eh bien, si vous avez vraiment un produit unique euh, qui révolutionne, on va dire, l'univers du bateau, ben, vous seriez étonné de voir comment ces gens-là peuvent réagir. Alors donc, c'est dans ce sens-là que les relations de presse sont flexibles. Mais bon, vous pouvez vous dire aussi, ben, peut-être qu'on n'est pas encore rendu là, parce que bon, je vais peut-être garder ça quand on sera vraiment rendu plus loin dans notre projet avec notre bateau ou notre deuxième bateau, mais vous voulez quand même faire du bruit, vous faire connaître. Ben, il, y a les, euh, il y a les publications, euh, vraiment ce qu'on appelle spécialisées, les, les « trade publications », comme on dit en anglais. Alors ces publications-là sont extrêmement aussi intéressantes, parce que là, vous allez parler à un public aussi qui risque fort d'être intéressé par votre produit qui va vouloir en savoir plus. Donc, ça peut être un bon point de départ. Ne vous inquiétez pas, on vous parlera dans d'autres podcasts de cette, euh, de cette façon de travailler avec les relations publiques, de trouver des, des façons de, de vraiment toucher des cibles sans justement s'étendre et que ça, cela vous coûte aussi un prix de fou ou que ça vous prenne un temps fou. Le numéro 7, avec les RP, vous êtes l'expert. Il n'y a absolument rien qui peut battre les relations publiques pour vous présenter comme un expert. Vous connaissez l'agroalimentaire à l'envers et à l'endroit. Vous êtes, on va dire, un spécialiste de tout ce qui est vegan dans le monde entier. Vous savez ce qui se passe ailleurs et vous avez envie de partager ces informations-là. Ou vous êtes en train de créer une gamme de produits, mais vegan, avec un, un packaging de produits euh, recyclables comme personne. Ben, les relations publiques, c'est un outil formidable pour vous faire connaître pour parler de vous, pour vous présenter aussi en tant qu'expert à ces gens-là. Vous seriez étonné comment il y a plein de journalistes qui cherchent justement ces, ces experts. Je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être dans certaines émissions ou aux nouvelles, parfois c'est souvent les mêmes experts qui vont parler. Bon, on voit ça, c'est plus facile de se rappeler en politique. Ben, ce n'est pas un hasard si ces gens-là se retrouvent interviewés ou à la télé ou on, on lit leurs commentaires dans les journaux. Alors, ils se sont probablement présentés eux-mêmes ou à travers une agence à ces médias. Alors ça, c'était le numéro 7. Hein? On est parti de 10 choses que vous ne savez pas sur les relations publiques. La première étant que les relations publiques, hein, c'est comme aller au gym. La deuxième, c'était les RP. C'est de la vente. Numéro 3, les relations publiques, c'est extrêmement créatif. Numéro 4, les relations publiques sont stratégiques. Numéro 5, les RP adorent les médias sociaux. Numéro 6, L'ERP, ben, c'est flexible et vraiment très, très, très adaptable à vos besoins. Numéro 7, l'ERP vous permettent d'être l'expert. Il n'en reste plus que trois. Numéro 8, l'ERP, c'est un outil efficace économique. Pourquoi économique? Parce que si vous regardez euh, la moindre campagne de publicité, coûte vraiment extrêmement cher. Alors, les RP, c'est facilement dix fois moins en partant. Ça vaut la peine, si vous êtes une nouvelle entreprise euh, et que vous avez un petit budget, ben, de peut-être euh, justement voir ce que vous pouvez faire pour compléter votre campagne publicitaire avec une campagne de relations publiques. Parfois, vous avez un produit euh, qui est vendu dans une chaîne de magasins, Whole euh, Food, par exemple, pour ne pas la nommer, ou une chaîne de pharmacie. Ces gens-là vont vous demander de faire de la publicité avec eux, et ça, ça peut coûter très cher. Mais en même temps, vous n'avez pas trop le choix, parce que si vous ne le faites pas, il euh, y a peut-être des chances qu'on retire votre produit des tablettes. Ça peut s'avérer aussi très efficace pour toucher les consommateurs de Whole Food. Mais il n'y a pas que, et il n'y a pas que, il y a bien des gens qui ne lisent pas nécessairement toutes ces publications-là, qui ne sont pas allés voir sur le site de Whole Food pour voir quelle était la promotion de la semaine. Il faut aussi que les consommateurs extérieurs vous voient, apprennent à vous connaître et sachent comment vous retrouver et ben, sachent que vous existez tout simplement. Oui, les RP, c'est un outil économique. Puis j'aime aussi beaucoup cette statistique qui me vient de notre partenaire stratégique qui est à Miami, David Hazard, pour ne pas le nommer. <rire> David Hazard de Hot Smart Lab. David, euh, qui est un spécialiste vraiment de tout ce qui est numérique, hein, le digital marketing, nous a partagé de ses statistiques et euh, les relations publiques contribuent jusqu'à 40 de votre fameux SEO. Alors, le SEO, c'est le Search Engine Optimization que tout le monde veut, que toutes les entreprises veulent. Pourquoi? Parce que quand un, quelqu'un vous cherche, sur Google, à partir du moment où vous êtes bien référencé, ben, ils vont vous trouver très facilement. Alors, comment on fait pour faire en sorte qu'on vous trouve facilement sur le Web? Les relations publiques, c'est un outil extrêmement puissant pour ça. Pourquoi? Parce que on, ça laisse des traces. Donc, les médias publient des articles en ligne, les blogueurs vont faire des, publier des, 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 ce qu'on appelle des posts ou des blog posts, des articles de blog. Tout ça s'additionne et fait en sorte que plus il y en a et plus votre entreprise va apparaître facilement dans les recherches des consommateurs qui cherchent vos produits. Alors donc ça, c'est formidable. Et au fait, donc 40% hein, on contribue jusqu'à 40 du SEO et quand on compare avec les médias sociaux, c'est 18 Vous comprenez, hein? d'autant plus une autre belle façon de combiner les relations publiques avec les médias sociaux... Puisque tous les deux, ce sont des outils qui contribuent à votre présence sur le web qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, je pense que personne ne peut plus vivre en étant plus présent sur le web. Voilà, ça, c'était 8. 9. Sachez que les journalistes et les médias sont toujours à la recherche d'une bonne histoire. C'est un peu comme le cinéma. On a beau avoir tous les effets spéciaux qu'il faut, mais si l'histoire n'est pas intéressante, le film ne sera pas un succès. un peu la même chose en relation publique. Donc, les RP... Aime les bonnes histoires. Si vous avez une histoire intéressante à raconter, utilisez les relations publiques pour la transmettre, pour la faire connaître. Voilà, on arrive au dernier point. Déjà, <rire> ça passe vite. Alors, donc, aujourd'hui, on parlait de 10 choses hein, que vous ne savez pas sur les relations publiques. La première, vous vous en rappelez, les relations publiques, c'est comme aller au gym. La numéro 2, les relations publiques, c'est de la vente. Numéro 3, les relations publiques sont créative. Numéro 4, les relations publiques sont stratégiques. Numéro 5, les RP adorent les médias sociaux. Numéro 6, les relations publiques sont hyper flexibles, contrairement à la pub. <rire> Numéro 7, avec les relations publiques, vous pouvez vraiment être un expert. Numéro 8, les RP, un outil ultra-économique. Numéro 9, les RP adorent les bonnes histoires. Numéro 10, les relations publiques égale relations. Euh, je disais que le R est le, vraiment le, ce qu'il y de plus important dans les relations publiques parce qu'au fait, les relations, il n'y a rien qui remplace ça. Même si on a les meilleurs outils technologiques, c'est à travers nos relations humaines qu'on arrive à construire des choses formidables. Et il ne faut pas sous-estimer. Parfois, avec les relations publiques, vous allez voir, euh, moi, je rencontre des clients, ils me disent « Oui, mais là, on, vous, vous touchez uniquement, euh, on va dire, 50 journalistes pour commencer. » Oui, mais 50 journalistes, il y a peut-être un de ces journalistes-là dont, euh, qui va ensuite, à travers son média, parler à des millions de personnes. Hein. C'est à ne pas sous-estimer. Donc, cette unique relation-là peut peut-être justement faire exploser euh, vos ventes <rire> ou euh, les demandes pour, pour ce que vous avez à proposer. Les relations, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Voilà. Rien ne va remplacer ces relations humaines-là. Les dix choses, hein, si on veut euh, simplement faire un petit euh, ré- récapitulatif des dix choses que vous ne savez pas sur les RP, il y en a sûrement plus que ça, comme je disais tout à l'heure, mais les dix les choses dont on parlait aujourd'hui. La première, les relations publiques, c'est comme aller au gym. Tant qu'on n'a pas fait ça soi-même ou jeune étudiant, si on n'a pas tenté l'expérience, vraiment, on ne sait pas ce que c'est. Les RP, c'est de la vente. Numéro 3, les relations publiques sont très créatives. Numéro 4, les RP sont stratégiques. Numéro 5, les RP adorent les médias sociaux. Numéro 6, les RP sont flexibles. Hein, et s'adaptent vraiment à ce que vous souhaitez. Numéro 7, vous êtes l'expert avec les RP. Donc, RP égale expert. Relations publiques, aussi un outil économique incroyable. Ça, c'était notre numéro 8. Numéro 9, les RP adorent les bonnes histoires. N'hésitez pas à raconter votre histoire à travers les RP. Numéro 10, RP égale relation. Le mot le plus important, ça reste quand même relation. Et ce qu'on fait à l'agence, c'est ça, c'est tous les jours, on se fait des... moi, je dis toujours, faites-vous des amis avec vos médias. On construit des liens vraiment très forts, des liens de confiance aussi. Et puis bon, ben, à la fin de la journée, nous sommes des humains et il n'y a rien qui remplace cette relation. Ben, j'espère que vous avez aimé euh, ce podcast, ce premier podcast où on vous parle de, de choses euh, un peu générales, mais donc dans les prochains, vous allez voir, on va vous parler en, en profondeur de, de ce qu'on fait, euh, de notre modèle, puis de comment vous pouvez l'appliquer vous-même aussi. Alors voilà, j'espère que ce podcast numéro un vous a plu. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste